0: this guy? Joost Klein
2: is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, z- schrijver. In de podcast Joost Klein, 12 Point belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten. Joost Klein, 12 Point. Joost de Klein, Tientallen jongeren op scooters zoeken elkaar regelmatig op om wheelies te maken en tegen elkaar te racen op industrieterreinen en dus op de openbare weg. Het eindigt niet zelden in een kat-en-muisspel met de politie. Vaak gaat het goed, maar vorig jaar zomer ging het mis. En goed ook. Twee jongens klapten op elkaar in Groningen met zware verwondingen tot gevolg. En de veroorzaker, die staat nu voor de rechter. En daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse crime podcast van Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. En deze week zijn dat Sander Dekker en Matthijs Sorgdrager. Ja, Sander, dat ongeluk. Wat gebeurde daar nou precies? Vorig
1: jaar uh, juni uh, ging het echt goed mis aan de Aalborgweg in Groningen in de stietrein. Daar hadden tientallen scooterrijders uh, zich verzameld. En ja, daar werd een, door een klein groepje opeens een soort sprint getrokken over die openbare weg. Uh, kijken wie het eerst bij een bepaald punt uitkwam. En uh, bij een inhaalactie klapte een uh, jongen uit Drachten. Die was toen 19 tegen een jongen van 16 op scooter. ging frontaal op elkaar. Ze vlogen allebei heel hard af. En uh, ja, die beelden hebben ook uh, redelijk snel op dumpet gestaan. Dus veel mensen zullen ze wel gezien hebben. Uh, brokstukken vlogen in het rond en zo. En uh, uh, ja, die jongen van 16 die hield daar een uh, hele fikse beenbreuk aan over. En uh, ja, die jonge dracht die zat
0: uh, vandaag voor mij uh, in de rechtszaal. Ja, misschien is het goed om toch nog even ook die beelden te schetsen van wat je, wat je zag. Want je ziet daar echt een botsing uit het boekje, hè, zoals je dat als kind voorstelt. Gewoon scooter A, scooter B en gewoon rechts met de voorwielen bam tegen elkaar. Dat zijn botsingen, zo, zo zie je dat niet vaak, zo hard en zo frontaal. Het belang van de helm werd ook wel duidelijk. Want Ik weet niet of ze elkaar aan het hoofd geraakt hebben, maar het was
2: echt zo palfrontaal dat het heel goed gekund had. Ik pak die beelden er even bij, hoor. Ik uh, kan de laptop niet draaien, maar jullie kennen ze denk ik wel. Je ziet dat er een groep aankomt rijden. Uh, over, over een uh, ja, lange
0: rechte weg lijkt het. Want wat kennen jullie de situatie of niet? Dat weet ik eigenlijk niet eens. Ik denk dat ik... Uh... Ja, ik, ik, ik ken het vast. Ik ken Groningen vrij goed. Ik ben er vast wel eens gereden, maar ja, het is een industrieterrein zoals we daar wel veel van hebben. Hè. Uh, brede wegen. Er de, de staat nog helemaal niks eigenlijk, maar er zou misschien wel een nou, en Het is ook niet komen.
1: per se breed, want er staan langs de hele lengte van die weg op dat moment heel veel auto's, omdat er allerlei mensen op die meetings zijn afgekomen. Dus het is
2: best wel krap eigenlijk ik zie een dikke Mercedes staan uh, vol in beeld zeg maar, aan de linkerkant. En aan de rechterkant zie je dan die scooterrijders op je afkomen. Dus die rijden eigenlijk al een beetje aan de verkeerde kant van de weg om daar langs te kunnen. En rijd, uh, het gaat vrij hard. En op een gegeven moment zie je iemand op een rode scooter volgens mij die uh, zich vol in een tegenligger boord. Die, uh, die daar ook rijdt. Ja, dat was ook niet maar zo'n scooter. Hè. Het, was, uh, het was een motorscooter. Er lag een ander motorblok in.
1: 150 cc. Uh, dat ding kon 100 km per uur. Die andere scooter was wel uh, gekeurd, wat ik uh, in die rechtszaak uh, vandaag begreep. Uh, maar ja, ja tellen tellen bij elkaar op als de 1.45 gaat. Die andere jongen kwam net als uit een soort wheelie. Dus zijn voorwiel raakte net de grond voordat die aanrijding was. Ja, en die klapte dan met uh, misschien 80, uh, 90, misschien zelfs wel 100. Het is niet precies na te meten. Uh, ja, klapte volop.
0: Dat gaat zo hard.
2: Je ziet het ook, uh, als je de beelden langzaam afspeelt, dan zie je ook de, de, de enorme klap... En hoe die twee scooters eigenlijk in elkaar verdwijnen.
0: Ja, dat, dat, precies dat inderdaad. Het is echt gewoon een botsing uit het boekje. A rijdt tegen B aan. En ja, zo recht, dat zie je, dat zie je zelden inderdaad. Maar er is ook geen enkele
2: ruimte om uit te wijken. Nee, dat zegt de dat zegt jongen ook. Ja, ik zag die groep aankomen. Dus ik dacht op een gegeven moment, ik ga maar
1: zoveel mogelijk rechts rijden. Ze komen op me af. Uh, en op een gegeven moment uh, gaat die jongen links inhalen. Ja, ik kon niks. Ik was gewoon sitting duck, zoals je dat noemt. Ja, en hij hield er een hele zware beenbreuk aan over. Hoe kijkt die jongen daar zelf op terug? De verdachte in dit geval bedoel je? De verdachte, beginnen we daarmee? Uh, Nou ja, ja, die verdachte had niet het het sterkste verhaal. Uh, Hij uh, hij zat daar, had eigenlijk niet heel veel woorden over waarom het nou eigenlijk gebeurd was. Uh, Want dat was eigenlijk het meest krankzinnige aan aan deze rechtszaak. Uh, En dat dat bleek ook wel bij hoe de rechtbanken deze jongen behandelden. Deze jongen was al heel veel vaker gepakt voor het niet verzekerd rijden, uh, geen rijbewijs hebben... Uh, twee van zijn scooters waren al in beslag genomen bij uh, een soortgelijke meetings. Um, ja, dus die jongen die werd ook gevraagd, maar wat, wat deed je daar nou? Je, zo vaak is het je al verteld, uh, dit kan absoluut niet. Ja, en hij zei, ja, de, de week krijg ik niet, dat was een beetje dommigheid eigenlijk. Ja, vrienden van me, die, die gingen hier ook allemaal heen. Ja, het is mijn hobby, dus, ja, dus ik was daar. En ja, hij ontkent zelf dat het om een wedstrijdje ging. Uh, justitie, zegt jullie, waren gewoon echt aan het racen uh, om wie het eerst uh, uh, dan ook maar bij de eindstreep was. Uh, ja, hij zegt zelf, ja, ja dat gebeurde niet. Ja, op een gegeven moment ging ik links inhalen nou, en opeens was je tegenliggen daar. En ja, dat ongeval uh,
2: uh, ja, is gebeurd. Nee, hij had niet zo'n goed verhaal. Nee. Want hij komt uit Drachten, deze verdachte. Hoe komt hij dan in Groningen zonder rijbewijs? Is hij dan het hele eind met een scooter daar naartoe gereden? Hij was met
1: een, uh, een vriend mee. En Dien's vader uh, besloot uh, te gaan rijden. Die had een uh, busje met een kar erachter. Of een auto met een kar. Daar wil ik vanaf zijn. En uh, ja, die scooters uh, die lagen achterin. En uh, daar was het op dat moment dan... Uh, dan ja, hè, hij zegt zelf showen. Maar ja, er zijn heel veel mensen die, die zeiden het was puur racen. Hij uh, had 15 liter uh, benzine hadden ze mee. Um, ja, en wat ook heel erg pijnlijk was om te horen. was eigenlijk op die beelden zie je het ongeval gebeuren. Matthijs zegt dat is het een, een ongeval uit het boekje, maar wat je niet ziet is wat daarna gebeurde. Want het is eigenlijk heel cru. Is dat een van de eerste die uh, dingen die de jongen uit doet? Is de blokstukken bij elkaar vergaren en uh, een paar vrienden die uh, die die trekken die uh, die scooter omhoog, zetten hem in de kar, een dekentje erover en uh, ze, ze rijden gewoon weg. En die jongen die die ligt daar op het asfalt. Er staan wel mensen omheen. De politie was gebeld. Die waren redelijk snel te plaatse, want ik denk aan dat ze wel geweten zullen hebben van die, van die meeting. Daar komen denk ik zo nog wel op. Um, en die worden gewezen door de omstanders van, ja, daar rijdt nu een auto weg. En daar zit waarschijnlijk die jongen in die het ongeval veroorzaakt heeft. Nou, politie erachteraan, zetten die auto aan de kant. Nou, dat komt inderdaad redelijk snel wel de aap uit de mouw. Die, uh, die ene jongen uit Drachten had het dan gedaan.
2: En achterin lag die rode achterin, scooter?
1: Achterin, onder een dekentje lag die scooter. En de, de, de agenten trekken dat dekentje omhoog en die zien op kentekenplaat, pak me dan. Dat staat erop. Was, verder was er geen echt kentekenplaat, want het, dit, dat ding was niet verzekerd.
0: Ja, de, daar mag je de weg
1: gewoon niet mee op laten daar, eerlijk in zijn. Ja, en dat kentekenplaatje wat er dan op zat, was pak me dan.
0: Ja, dat is, ja, vind ik heel cru. En dat zegt ook al zoveel, hè? Je hebt geen kentekenplaat, wat al niet mag. Of als je hebt er wel één en daar staat dan op pak me dan. Dat, dat zegt heel veel over hoe dat soort dingen gaan.
2: Ja, en hoe is het met het slachtoffer afgelopen in dit geval? Hoe is die eraan toe? Die is er nog steeds niet bovenop. We
1: zijn anderhalf jaar verder en hij is drie keer geopereerd inmiddels. Volgens mij moest er een soort pen in zijn been gezet worden. Hij heeft daar een infectie aan gehad. Hij kan nog steeds niet goed staan. Werken wilde eigenlijk niet. Het was midden in de zomer. Hij zou, een, hij zou op vakanties gaan. Volgens mij zijn school is zelfs ook tijdelijk stopgezet. Dus ja, die heeft er heel veel last van gehad en nog steeds ook last van.
2: Ik kan me voorstellen dat er nu heel veel mensen zitten te luisteren... die denken, ja, eigen schuld, dikke bult. Want je gaat naar een bijeenkomst toe... waar gereest wordt, waar wheelies gemaakt worden. Deze jongen maakt zelf ook een wheelie. Ja, dan, dan kan het zo zijn dat er een ongeluk gebeurt.
1: Hij, hij was er in de rechtszaal en de rechters vroegen hem dat ook. Van, ja, wat deed jij daar dan? Uh, want je ziet het hè? in dat filmpje, ik zei het al. Hij was net bezig met een wheelie. Hij zei, ja, ik, ja, ik had een scooter, ik vond het wel mooi werk. En ik, uh, ik, ik zag de jongen die op me afkwamen ook wheelies doen. Dus ik denk, doe het maar. Uh, maar ja, zijn scooter voldeed day verder dan alles. De jongen was 16, die had zijn rijbewijs waarschijnlijk net. Uh, en ja, die, die kwam maar gewoon kijken eigenlijk. Hij was, ook, hij was ook onderweg naar de meeting en daarom was hij er tegenliggen. Ja, en eigenlijk was hij er vrijwel net en hij werd uh, ja, vol geraakt.
0: Yeah. Maar hij deed wel wheelies. Zeker,
1: nee, dat, uh, absoluut. Maar goed, uiteindelijk is hij niet degene die links gaat inhalen met een veel te hoge snelheid op hem inrijdt In zo'n groep uh, meedoet er aan in ieder geval een sprintje, laten we het dan zomaar noemen.
0: En hij wordt achtergelaten. En hij wordt achtergelaten. Ja. Dus ja,
1: valt hem heel veel te verwijten. Nou, nee, ook weer niet, denk ik.
2: Nou, hadden ze gelukkig allebei een helm op. Want ik zie ook heel veel jongens zijden zonder helm. Wat voor types zijn dit nou, Matthijs?
0: Ja, wat voor types zijn dit? Ik, ik ben er um, toen, een maand na dat ongeval, was er weer een meeting. Ben ik daar een keertje geweest. En wat je daar ziet, um, ja, het zijn een beetje stadse jongens eigenlijk allemaal. Het, 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 je denkt misschien, ze zijn allemaal wat uh, boeren, hè? zeg maar eventjes zo. Boeren uit de provincie. Maar, nou, nee, niet echt eigenlijk. Het zijn een beetje stadse jongens ook. Best wel veel verschillende jongens tussen zitten mensen die een hele gezicht onder hebben getatoeëerd en weet ik wat. Maar ik sprak er ook een jongen die verkocht uh, scooter onderdelen, die die uh, races dan gebruiken. Dat was een hele verstandige vent, hele aardige jongen, uh, slim, netjes, uh, had een goed lopende handel. Een
1: meeting, is dat nou
0: puur voor het showen of wat is dat nou? ja beide wat je dus ziet is je komt er aanrijden en je ziet meteen waar het is er staan honderden scooters en trailers waar die scooters dan op worden vervoerd als je van ver moet komen want je wilt er natuurlijk niet mee gepakt worden en eigenlijk langs de weg dan heb je vaak, dat is vaak in de industrieterreinen langs die weg staan al die scooters staan er opgesteld en het zijn de gekste dingen wat je daar allemaal ziet jongen dat eigenlijk zijn die scooters zou je zeggen total los want al die draden hangen erbij en weet ik wat nou ja die worden dan een beetje opgesteld iedereen heeft een beetje muziek af en toe, mensen roken een jointje en tussendoor of op een weg uh, daarnaast worden dan inderdaad van die races gehouden. Ze zie je dan van links komen de drie, vier, vijf mensen op scooter aan. wheelie trekken, van rechts komen ze aan de andere kant van de weg hetzelfde doen. En die kruisen elkaar dan nou, het liefst op de plek waar iedereen staat. Ja, dat is, um, ja, als je ervan houdt, het is echt wel spectaculair. Het maakt vooral heel veel lawaai. Ja, het maakt heel veel lawaai, maar het mag vaak niet wat ze doen. Nee, het mag zeker niet. Nee, nee, ja, die scooters zijn natuurlijk lang niet altijd verzekerd, uh, vermoed ik. Tenminste, zo'n scooter krijg je niet uh, in de verzekering als het goed is. Nou, als ik zo kijk, er zijn een heleboel scooters zonder verzekeringsplaatje. Dat mag volgens mij gewoon Nee, niet. dat mag nee, natuurlijk niet. Of zonder, uh, uh, zonder kentekenbewijs, met afgeplakt kentekenbewijs. Uh, zo hard rijden op die plekken mag... Uh, in de streetterrein, ja, dan mag je 50 km per uur rijden. Nou, dat, dat wordt natuurlijk um, uh, dat wordt veel harder gereden. Nee, dat mag... Niks wat daar gebeurt mag, eigenlijk. Dat kan ik me slecht voorstellen. Ja, ik denk, een, een onverzekerde scooter mag je laten zien. Maar ja, als het rijder erop gaat rijden, mag het dan niet? Ja, dat, nee, het mag niet helemaal, nee. Nee, het is niet echt uh, hoe,
1: hoe kijken die gasten naar zo'n
0: ongeval dan? Want jij was er een maand later, wat zeggen ze erover? Da, daar gingen wel dingen mis, dat hadden ze wel door inderdaad. En daar, uh, ze waren daarom ook extra streng op... Uh, want, we, want er is wel iets van een organisatie dat mensen wel helms moeten dragen uh, als er wordt gereden. En ze hadden ook, omdat dat ongeluk was gebeurd, hadden ze het nu een beetje uit elkaar getrokken. Dus het scooters showen en het racen was niet op exact dezelfde weg. Hè? Dus, dus scooters racen was op één weg en op een zijweggetje daarvan kon je dan, uh, kon je dan showen. Dus werd, ja, ja, ze zijn natuurlijk wel van geschrokken, want het is natuurlijk, um, uh, dat is natuurlijk heftig. Maar goed, en dat zeg ik dan. Ze zijn ervan geschrokken. Maar een maand later toen is het gewoon allemaal weer. Dus, ja. nou ja, god, daar kun je ja, ook wel. Dat is
1: inherent hè? Het zijn allemaal jonge gasten. Uh, want op een gegeven moment, als je wat ouder bent, dan, nou, dan ga je auto shows uh, belang en zo, om het zo te noemen. Ja, ja, deze gasten overzien eigenlijk hun eigen uh, handelen nauwelijks. Dat was precies wat, uh, wat deze jongen zelf ook zei. Ja, hè, mijn vrienden waren, ik ben misschien wel makkelijk beïnvloedbaar. En ja, uh, hij had uh, uh, echt zo'n motorscooter, wat ik zei, die kon 100 kilometer per uur. Ja, en op een gegeven moment in zo'n sprint, ja, ik ga toch maar mensen inhalen, want het gaat allemaal te langzaam. Ja, en
0: opeens bam. Ja, dat is het. Je bent 21. Ja, dan, ja Toen 19, hè? Nou ja, 19. Nou ja, daar, he, je bent 19 jaar, dan, dan doet iedereen een beetje domme dingen. Ja, en sommige mensen hebben dan een scooter die heel hard kan. Ja, en als je daar domme dingen mee doet, dat, dat kan slecht aflopen natuurlijk. Nou, hoe vinden deze mensen elkaar eigenlijk? Want je ziet dat er regelmatig
2: van die meetings zijn in Groningen. Volgens mij uh, een paar maanden terug nog in Koevoorden.
0: Ja, social media. Ja, heel makkelijk. Ja, god, via Instagram, via Snapchat. Um, d- daar heb je allerlei groepen. Ja, j- jij bent wel van de Snapchat, geloof ik, Jeroen. Dus... Nou ja, ik heb ooit een abonnement genomen om, om dit te kunnen volgen, inderdaad. Ja, precies. Ja. Ik snap dat, ik, mij gaat dat, dat gaat een beetje mijn pet boven. Dus eigenlijk kun jij dat Snapchat, kun jij ja, beter Ik ben, vertellen ik ben 42
2: mij. en Snapchat, dat is echt niet iets wat ik moet snap. Ik, moet ik het dan proberen? Ik ben iets proberen, ja, ja. Ik, ik zag daar berichtjes op binnenkomen en dan denk ik, oh, hier moeten we zijn. Want het was een soort, een soort speurtocht leek het wel, waar ze steeds heen gingen.
0: Ja, dat was geweldig. Wij zaten toen, wij zijn er ook een keertje met z'n tweeën zijn daar geweest om verslag te doen. Ja, er was toen,
2: er uh, was een noodverordening in de stad. Er mocht geen scootermeeting zijn. Ja,
0: oktober 22. Dat was het. Ja. En toen zijn we er met z'n tweeën naartoe gegaan. En, en dat was eigenlijk heel grappig. Want nou, wij zaten met z'n tweeën in de auto. Ik geloof dat ik reed. En jij zat naast mij. En had heel Instagram en Snapchat open. Um, nou, eerst waren we ergens op een parkeerplaats. Ik geloof bij de macro. Zouden ze dan samenkomen? Dat dat de politie dan weer door? Of zag je politie? Zagen we daar uh, cirkelen? Ja, daar en als je politie ook. ziet, dan zie je dus geen scooterrijders. En dan zie je geen scooterrijders. Dus als jij kijkt, oh, ze zijn nu daar geloof ik. Nou, ze zijn daar en ook weer politie. En uiteindelijk... Uh, hebben die mensen dus via Instagram en via Snapchat. Er, er, en wij dus ook. hebben we elkaar gevonden bij een industrieterrein op Kolham. waar die noodverordening dus niet gold?
2: Nee, net, net, buiten, de, net buiten de grens van de stad eigenlijk. Net buiten de gemeente Groningen, ja. ja. En, daar, uh, en, en daar,
0: daar gebeurde het. En daar gebeurde alles, ja. ja, ja. ja. Heel. Um, en dan zie je ook wat, ik, wat voor kat-en-muisspel het is met de politie, hè? Um, de politie wil het niet hebben, de gemeente wil het niet hebben. Uh, ook omdat er natuurlijk een fors ongeluk is gebeurd, uh, even eerder. Uh, maar ja, die jongens, die, die willen het wel doen en die zullen het ook doen. Dat, dat, dat weten ze heel zeker. En dan, uh, ja, dan zie je dus dat ze een beetje voor elkaar op de vlucht slaan. Totdat ze net buiten de, de grenzen van, uh, uh, van de stad zijn. Ja, en daar kunnen ze dan net, zo'n uh, is een noodverordening, dat, uh, dat betekent eigenlijk dat er... Bepaalde dingen niet mogen, die anders wel een beetje mogen. Dus de samenkomst, wat normaal gesproken gewoon mag, mag dat niet volgens de noodverordening. Maar dat geldt alleen maar binnen de gemeente Groningen. Dus ze gaan de gemeentegrens over. Zij zijn in de gemeente Midden-Groningen, waar Hogesand, Zuidbroek, Kolham, waar ze dan waren ondervallen. Ja, en daar mag het dan weer gewoon. Maar dat
1: heeft dan nog iets grija achter zijn leuke rebels, zeg maar. Maar ja, er is zo'n kentekenplaatje
2: met pak me dan en is, zo.
1: Is er bijvoorbeeld echt sprake van een soort van anti-politie-dynamiek of zo? Ja.
2: Ja, ja, ja. ja. Iba, Iba komt je nakken, dat is wel de... Wacht de, uh, nog één <laughs> keertje. Ja? Ibahash komt je nakken, dat is wel, wel, wel de gedachte die wat zij hebben. Wat nou, dat? de politie je, je, er is om je te treiten en om je te pakken. Dat, uh, dat, dat is wel hun gevoel. En, en je merkt het ook, want op een gegeven moment was die meeting in Kolham aan de gang waar wij waren. En ik denk dat we daar een uurtje waren, misschien drie kwartier.
0: Ja, zo Dat er
2: toen al opeens wat mensen begonnen te vluchten zo. Van de politie komt eraan. Nou, ja, dat was ook zo. Dus ik denk dat de helft van de groep weg was. En toen kwam inderdaad de politie.
0: Ja, ja en 120 boetes nog uitgeschreven, hè? Ja. Die, die dag.
2: Ze sloot het hele industrieterrein af. Dus Niemand kon er meer uit uiteindelijk. Ja, ja en wat er was, is allemaal gecontroleerd. En ja,
0: nou ja, alles wat niet op orde was, dat is volgens mij bekeurd. Ja, ja en de grap is, de, de mensen die toen weg zijn gegaan... zijn verder zijn weer teruggegaan naar Westpoort, hè, ten westen van de, van de stad. Hebben ze daar nog even zitten racen. En dan... Als je dat doet, dan is het toch wel duidelijk dat het je niet alleen gaat om het racen, maar ook om het... Uh, provoceren. Het, nou ja, het provoceren. Om het kat en muis Slimmer zijn dan de politie.
1: En nou, uh, uh, ook in deze zaak die ik dan vanochtend gevolgd heb, zie je het ook dat hè, na dat ongeval wordt die jongen ontzettend snel geholpen om eigenlijk uh, de plaats de likma te verlaten. Uh, en de politie wilde ook met mensen spreken die het dan gezien hebben en die spraken met wat directe vrienden van die jongen. Ja, die wilden niks tegen de politie zeggen. Nee. Nee, daar gaan, nee, gaan we niks over zeggen.
2: Nee, merk jij dat ook dat het, dat het
0: heel gesloten is die gemeenschap? Nee, nee, nee. Ik vond uh, uh, kijk als de politie is, uh, ja dat, dan reageren ze anders. Maar als er mensen met toen was ik nog videojournalist, toen maakte ik video's. En als er mensen met camera's komen, dan zijn ze best wel, best wel blij, want ze hebben iets gemaakt waar ze trots op zijn. Uh, en dat willen ze gewoon laten zien, weet je? Te vinden uh, of, en lang niet iedereen natuurlijk zijn er ook wel mensen die vervelend of die 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 dat allemaal niet zo zin hebben. Maar best wel veel mensen, die, die zijn gewoon wat trots op hun scooter. En
2: wat ik ook zeg, uh, of wat ik ook vind, als je daar bent, en, en het is misschien niet goed, maar je krijgt wel het gevoel bij van, uh, er zijn mensen met elkaar iets heel tofs aan het doen of zo. Het is niet tof, het is heel erg, het is, ja, het is, is het heel erg, ik weet niet. Het is niet goed, het mag niet. Maar ergens krijg je ook wel weer zo'n bondadig gevoel, wat je vroeger als kind had, dat je denkt, eigenlijk is dit wel heel grappig. En en terwijl er wel mensen nou, zwaar gewond raken. Maar het is wel het gevoel, wat je, wat je,
0: je gaat er heel makkelijk in mee op een of andere manier. Ja, maar het zijn ook kinderen natuurlijk die daar zitten. Het, het zijn natuurlijk 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 het, het, het zijn natuurlijk ook bijna kinderen. Hè. Uh, zeker uh, mentaal gezien. Hè, dat zeggen ze wel eens toch, dat je op je 25 zijn je hersenen pas volgroeid Dan kun je consequenties overzien voor wat je doet. Ja, dat, dat kunnen zij absoluut nog niet. Het, ja, het is wel een beetje kattenkwaad. Hè. Als je het helemaal afpelt, is het kattenkwaad. Maar wel kattenkwaad. Waarbij iemand dus behoorlijk zwaar gewond is geraakt. Uh, zoals je vandaag hebt gezien, Sander.
1: Nou ja, dat is uh, wat Matthijs net zegt. Dat is eigenlijk precies wat de advocaat van, de, van die jongen ook zei. Is dat hij eigenlijk, ja, hij moet eigenlijk nog een beetje als uh, in ieder geval een jeugdige uh, behandeld worden. En dus ook berecht worden. Want uh, ja, de strafwijs van het uh, Openbaar Ministerie was niet mals. Uh, voor het onge- uh, veroorzaken van ongeluk moet je echt wel wat verkeerd gedaan hebben. Wil je daar zelfstraf voor krijgen? Nou, het offic- de officier van justitie ging voor uh, vijf maanden celstraf. Een rijontzegging van drie jaar. Hij heeft nog steeds geen rijbewijs. Maar op het moment dat hij die haalt, gaat hij dan in. En 500 euro boete voor het niet verzekerd rijden. En daarin weegt het mee dat deze jongen echt keer op keer is gewaarschuwd. Hij heeft boetes gehad. Zijn uh, scooters zijn in beslag genomen twee keer. Uh, Dit uh, Juni was dan de derde keer. En uh, daarna is hij ook weer gewoon gaan rijden. Heeft de politie hem ook weer van de scooter afgetrokken. Weer geen rijbewijs. Ja, op een gegeven moment uh, houdt het dan op. Uh, ja, en op een, gegeven moment, uh, ja, op een gegeven moment, die advocaat zegt, uh, ja, dat het spreekt eigenlijk boekdelen waarom de jongen uh, ja, zijn eigen handelen niet overziet. Heeft de boel eigenlijk niet helemaal berit. Uh, heeft wel dingen in zijn leven meegemaakt. Bij de ouders uh, jong verloren. Uh, ja die maken dat, dat die jongen eigenlijk een beetje hulp uh, nodig heeft in het leven. Maar ja, tegelijkertijd, hij rijdt wel op een openbare weg. en nee, Het is een scooter meeting, het klinkt een beetje alsof het een afgesloten geheel is. Maar ja, je, je, je kunt uh, van alles en iedereen uh, inrijden. Kijk, deze jongen, je zei net al, wat doet hij uh, op een meeting, die jongen die aangereden is? Um, maar ja, je kunt ook uh, een willekeurige omstander misschien wel raken... Dus ja, daar moet je je wel uh, altijd van drongen blijven, vind ik.
2: Absoluut. Wat had het slachtoffer er eigenlijk nog te zeggen over uh, het ongeval? Was er nog een slachtofferverklaring bijvoorbeeld? Nee, heeft hij niet.
1: Uh, hij heeft wel een uh, schadevergoeding ingediend. En er wordt op dit moment nog gewerkt aan, uh, aan een andere claim uh, bij een civiele rechter, om het zomaar te noemen. Uh, ja, om de schade maar vergoed te krijgen. Want Deze jongen was niet verzekerd. Uh, dus die zal financieel uh, nou ja, misschien zelfs wel levenslang uh, uh, hier nog aan herinnerd worden dat hij uh, toch een betalingsregeling moet gaan treffen. De jongen die het ongeluk veroorzaakt ja. was niet verzekerd. Ja. Uh, die slachtofferverklaring waar hij het over had. Uh, ja, Hij zei eigenlijk dat ja, die jongen hoeft voor mij ook weer geen celstraf te krijgen. Daar gaat het me allemaal niet om. Maar ik zou het wel mooi vinden dat de schade die ik heb geleden, hè, zijn zijn Brommen lag ook in puin. Uh, Ja, en de tijd die hij eigenlijk nu een beetje gehavend doorbrengt... dat hij daar wel iets voor een vergoeding voor krijgt. Dat is wel wat je hoopt.
2: Wat moeten we nou met dit soort meetings? Uh, Er gebeurt dus een keer een ongeluk. Ik weet niet of dat vaker gebeurt, maar dit is wel eigenlijk een van de weinigen. Als ik zie wat er op zo'n bijeenkomst gebeurt... dan vind ik eigenlijk dat het relatief vaak goed gaat.
0: Ja, ja, het gaat vaak goed, maar ondertussen wil je het natuurlijk ook niet hebben. Ik ik kan me heel goed voorstellen dat de burgemeester, dat de politie zegt... dit wil ik niet in de stad hebben, Dit, dit moet echt niet... Ja, die jongens willen heel graag een uh, eigen baan hebben. En je hebt ook al een aantal van die voorbeelden, geloof ik, waar dat kan. He, daar kun je gewoon lekker met je scooter uh, rijden. En dat willen ze eigenlijk ook in Groningen. Als je dan een gemeente naar vraagt, dan zeg je, ja... Kijk, we proberen ook wel... Er kan best wel wat. We, we, we kunnen best wel praten. Maar we moeten wel iemand hebben om mee te praten. En dat betekent ook iemand die nou, enigszins betrouwbaar is, die een keertje komt op dagen op afspraken, die dat enigszins heeft voorbereid, die, die een beetje met ons kan werken. En daar zie je toch een groot verschil tussen hoe een gemeente werkt en hoe scooterjongens werken, die, hè, die zijn gewend om via Snapchat of Instagram af te spreken. Ja, dat, dat, dat is een wereld van verschil die, ja, die erg, erg moeilijk bij elkaar komt, uh, merk je toch wel.
2: Maar ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat de gemeente Groningen zoiets faciliteert, dat die dan ook
0: een verantwoording hebben over wat daar gebeurt. En dat lijkt me ook wel een ingewikkelde. Dat lijkt me een hele ingewikkelde. Maar ja, kijk, daar, daar kun je misschien afspraken over maken. Of dat daar op een bepaalde manier een verzekeraar achter zit. Dat, dat is een tweede vraag, denk ik. Nou uh, maar...
1: ja, je mag toch bijvoorbeeld ook op T-Circuit in Assen wel rijden. Maar dan ben je gewoon uh, uh, niet verzekerd. Nee, nou ja, d- daarom. Ja.
2: Maar nou ja, T-Circuit is dan een, een eigen organisatie. Maar een gemeente, weet niet of die daar meteen zit te wachten op. Dat daar
0: allerlei onverzekerde illegale eeuwkruisselijke scooters gaan rijden. Ja, en daarom zegt de gemeente ook: hè, er moet een vereniging komen. Er moet een vereniging achter zitten. Kijk, dan kunnen we praten. Dan zijn er afspraken te maken. Als het gewoon honderd uh, jongens zijn die iets willen doen, ja, daar kunnen wij niet mee werken. Zo werkt de gemeente niet natuurlijk.
2: Nee, nou, en het helemaal verbieden,
0: dit soort bijeenkomsten? Nou, ja, maar het is natuurlijk, het, het is ergens natuurlijk verboden. Hè? Ik wil je mag niet met een onverzekerde scooter op een, uh, op een openbare weg rijden. En dat gebeurt daar natuurlijk wel degelijk. Het probleem is handhaving. Hè? Kijk, je zag het bij die scootermeeting waar wij waren, Jeroen. Maar je zag het ook op een scootermeeting eerder. Dat was net na dat ongeluk waar we het nu uh, over hebben. Dat was Een maand erna ben ik ook bij zo'n scootermeeting geweest. En wat je dan ziet, er staan 100, 150, zoiets. Mensen staan daar, uh, met scooters zijn ze bezig, racen, showen. En er komt dan op daar duur, er wordt natuurlijk politie gebeld. Komt er een auto aan met twee agenten zitten daar dan in. Ja, wat, wat wil je gaan doen? Die auto die rijdt erop, er komen meteen een hele hoop jongens komen erop af. Wat, wat, wat gebeurt hier? Het is voor die agenten best intimiderend, denk ik, kan ik me zo voorstellen. En uiteindelijk gaan die weg en wordt het dan afgesproken. Um, nou ja, zet jullie allemaal niet voor je helms op, wij gaan weer weg. Ik heb er laatst nog de politie over gebeld. Ik zei, wat, wat, wat is er nou afgesproken? Klopt het nou wat de jongens zeggen? Hè? We moeten onze helm opzetten en dan, dan gedogen we het. Ja, op dat laatste wilden ze niet het antwoord geven. Dat leek toch wel echt gezegd. Um, en ze hebben een, dat is een reactie. Heeft, uh, een weekend heeft het geduurd hè, voordat ze met die reactie konden komen. Er is enorm over vergaderd. En uiteindelijk was de reactie: Ja, god, we hadden andere prioriteiten. Op datzelfde moment was er in Apel... een demonstratie van Pegida bezig. En dan heb je de politie in Groningen. Die hebben niet honderd um, mensen zomaar klaarstaan in het weekend. Dat, dat gaat om enkele tientallen. Kijk, als daar een hele hoop in Apel moeten zijn voor een demonstratie van anti-islamclub Pegida, ja, die kunnen niet. Um, uh, in Westpoort zijn waar het toen, uh, toen zich afspeelde. En je kunt er ook niet met twee agenten uh, de bol de nek draaien Daar heb je echt wel 10, 20 voor nodig. Want
2: het gaat om heel veel mensen die er zijn. Nee, dat klopt inderdaad. En dat is ook wel uh, heel goed voorstelbaar. Wat is jouw gevoel nou naar die rechtszaak, uh, Sander? Want uh, uh, er is een heel dubbel gevoel hier aan tafel, heb ik het idee. Uh, nou, de rechtszaak en, en de werkelijkheid. Nou ja, ik, ja, ik heb ja,
1: dat dubbele gevoel, dat deel ik ook wel. Want je ziet soms filmpjes daar voorbij komen... dat ze zo'n wheelie trekken. En ja, dan, dan, dan kun je haast je jeugdige ik... die denkt dan van... Uh, uh, ja,
0: het is toch eigenlijk is toch wel geinig ergens.
1: Maar als je dan ziet wat voor, wat voor leten achterweg komt... en uh, de, ja, dat die jongens toch elkaar, maar ook anderen... wel in gevaar kunnen brengen. De, dat dat uh, besef zit er dan weer niet bij. Dat vind ik wel zorgelijk.
2: Ja, en dat er dan ook geen verzekeraar is... Dus ja, dat die gewoon niet vergoed wordt. Dus dat het gewoon jezelf en een ander, dat je allebei heel erg in problemen komt. Ja, en
1: dan, dan. niet alleen, je hoeft, deze jongen hoeft niet alleen de kappen uh, om die scooter van die jongen te, te, te vergoeden. Het gaat om die opname in het ziekenhuis en misschien wel revalidatiekosten. En als er nog een claim komt hè, voor, voor die tijd die die gemarkeerd moet doorbrengen. Ja, dan heb je het over echt een hele fixe som geld. Uh, ja, dat, dat moeten ze zich dan ook maar in de oren knopen. Dat ja, dat, dat er wel achter vandaan kan komen. Ja, dat, dat besef, dat mis
0: ik totaal. Ja, die jongen moet zijn hele leven lang betalen. Waarschijnlijk, ja. Dat gaat om tonnen. Dat kan, dat kan maar zo, zeker, ja. Wanneer
2: doet de rechtbank uitspraak, Sander? Uh,
1: 21
2: december. Het is vandaag de 7e, Ja, 21 december. Over twee weken. Sander Dekker, Matthijs Zorgdrager, dank jullie wel. Dit was Radio Ramkraak, de wekelijkse crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Brom, brom. <laughs> <laughs> Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Gelderman en ik bedank je voor het luisteren.